0: Salutare! Sunt Ramona Lazar și cred că deja știi că asculti vulnerabili. În episodul 33 ți-l prezint pe domnul Ioan Sas, care, pe lângă faptul că este soț și tată, este profesor universitar-doctor în cadrul Institutului Teologic din București și pastor în Biserica Sfânta Treime din Bistrița. Probabil ai auzit tot mai des numele dânsului pentru că de câțiva ani s-a întors în România după o perioadă îndelungată petrecută în Canada. Prin episodul acesta mi-am dorit să vă deschid o poarta a încrederii, astfel încât să știți și să fiți conștienți că în bisericile evanghelice pastorul este gata să vă ajute. Îi pasă de lucrurile prin care treceți și nu este indiferent la ce se întâmplă în comunitatea pe care o păstorește. Vei afla care sunt luptele pe care le duce un pastor, cât de aglomerat este programul și cum își pune uneori viața personală, somnul și confortul deoparte pentru a sluji comunității. Această discuție mi-a adus în sfârșit o perspectivă de ansamblu asupra vieții de pastor asupra lucrurilor nevăzute și acestă în spatele persoanei frumos îmbrăcate pe care o vedem la anvon. Am un respect deosebit față de toți cei care își împlinesc această chemare cu responsabilitate și asumare. Sper ca acest interviu să facă lumină și pentru tine și să-ți dea curajul de a-l cunoaște mai bine pe pastorul tău și de a apela la ajutorul său. Acum, hai să asculți discuția mea cu domnul Ioan Sas. Domnule Ioan Sas, Bun venit la podcastul Vulnerabil!
1: Mulțumesc tare mult pentru invitații!
0: E o mare bucurie că astăzi putem avea discuția aceasta, dar nu doar pentru că am cumva oportunitatea să vă cunosc mai bine, ci pentru că reușesc să aduc în fața ascultătorilor o persoană resursă de care aș vrea să zic că până acum poate mulți nu au auzit sau doar au auzit de numele dumneavoastră, dar nu vă cunosc neapărat. Și atunci... Înainte de a divulga tema propriu-zisă, aș vrea să ne spuneți cine este Ioan Sat.
1: Depinde ce contează mai mult din ceea ce voi spune. Sunt original din județul Bistrița, orașul Beclean. Actualmente, să zic, ca profesie mă împart în câteva direcții, toate în domeniul acesta spiritual-teologic, fiind profesor la Institutul Teologic Pentecostal din București, totodată unul dintre pastorii de la Biserica Sfânta Trime din Bistrița. Deci, ca preocupări aici mă mișcă predicare, cursuri, ucenicizare, învățare. În ceea ce privește familia, sunt căsători de 30 de ani cu Mihaela, avem trei fete, Iulia, Natalia și Sofia. Două dintre ele ne-au rămas prin Canada, sunt căstorite acolo, cu cea mai mică, cu Sofia, ne-am întors în urmă cu 2 ani și puțin înapoi în România. Cam asta cred că...
0: Și cum a fost schimbarea aceasta după, nu știu, cred că minim 15 ani ați stat în Canada și apoi v-ați reîntors pe meleaguri românești? Cum a venit schimbarea asta pentru toată familia?
1: surprinzătoare și încă nu ne-am desmeticit bine, chiar dacă au trecut, uite, peste doi ani, nu ne-am desmeticit pentru că n-am avut timp. Adică modul în care Dumnezeu ne-a redirecționat, ne-a schimbat viața, ne-a aruncat în decor ne-a tras ca unul de sub noi. A fost surprinzător pentru că toate lucrurile aveau anumită, știu eu, un anumit curs normal. Plantasem biserica aceea din Canada, crescuse, am terminat construcția ei, lucrurile se așezau de acum am zis, ei, de acum o să mai am puțin timp și pentru mine și nici trei luni n-am apucat să lucrez la mine în birou de la biserica pe care tocmai terminasem de construit și Dumnezeu ne-a trimis într-un mod fără echivoc, deci n-am avut... Spun deseori așa, prietenilor, ne-a luat Dumnezeu de guler și ne-a aruncat din nou în România, iar aici n-am avut timp nici să-mi dau seama unde am căzut, pentru că din prima zi am, am intrat într-un ritm aproape imposibil, spun și prietenilor studenților, aproape inuman, așa că pentru mine nu am resimțit mutarea pentru că n-am timp să mă gândesc la mutare. Pentru Mihela și Sofia, lucrurile, cred că sunt puțin diferite, dar și aici, să zic, că lucrurile s-au așezat un pic diferit, în sensul că ele continuă cu homeschooling, noi facem homeschooling cu Sofia și atunci, practic, programul ăsta de școală acasă, Mihela e mai aproape de părinți, Sofia face foarte mult sport și atunci sunt foarte prinse toată ziua, Și încercăm să nu ne lăsăm timp să ne și întrebăm ce căutăm pe aici.
0: Da, într-adevăr, vă ocupați timpul așa de tare încât să nu mai stați la întrebări cu cu voi înși vă, poate, uneori. Și schimbarea asta simt că n-ați avut niciun cuvânt de spus. Dumnezeu a spus și cumva ați ascultat și ați intrat în ham, cum se spune.
1: Da, adică mesajele pe care mesajul le-au trimis n-au fost deloc ambigue, deci au fost foarte, foarte exacte, dublate, triplate, ultra-confirmate. Ușile pe care Dumnezeu le-a deschis, modul în care le-a deschis, modul în care a așezat toate lucrurile în ultimii trei ani, să zic, în viața noastră, au fost atât de aliniate planului Dumnezeu încât n-am avut nicio șansă. Nici dacă aș fi vrut să... Bun, sigur că aveam opțiunea să mă opun, așa, și să zic, Doamne, caută pe altcineva. Și cred că Dumnezeu ar fi acceptat pentru că nu ne respectă, avem, suntem persoane cu demnitate, cu voință liberă creați de către Dumnezeu, deci ar fi acceptat asta, n-ar fi fost bine pentru mine, îmi dau seama, când nu ești în planul lui Dumnezeu niciodată nu bine, dar a fost prea, prea direct, prea clar ca să putem să ne opunem. Sigur, transformările acestea nu sunt simple. După aproape 16 ani de Canada, te obișnuiești cu viața din Nord-America, ai tras acolo din greu, a început biserica aia cu șapte oameni, deci cu cu o mânuță de oameni și când vezi o lucrare frumoasă, o biserică așezată, solidă, echipă, inclusiv construcția gata, stai și te gândești când să te bucuri, adică să te odihnești puțin, te arunci în alte ore.
0: Wow! Mi se pare o o schimbare dificilă, doar așa de ascultat și de ruminat, dar cred că dumneavoastră, fiind în atâtea activități, mergeți, faceți... Da,
1: într-un fel eu mă uit la frumusețea și la oportunitățile pe care Dumnezeu le aduce, nici de cum la dificultăți. Până la urmă, nu doar să atingi culmea sau apogeul sau obiectivul, este important. Am învățat să observ și traseul mm-hmm. și să mă bucur de paș, nu doar de final. Asta, de sigur, e o gândire feminină, așa, și la asta m-a ajutat mult soția, pentru că, na, noi bărbații suntem alpiniști. Pe noi ne interesează să atingem piscu, fără să vedem cărarea. Dar iată că în anii aceștia, de când ne am întors, văd pașii. În fiecare zi sunt pași pe care îi facem cu Dumnezeu.
0: Mie mi se pare o gândire așa ancorată în realitate, mai degrabă, dar da, poate femeile reușesc să vadă și călătoria dincolo de destinație. Și acum aș vrea să intrăm în tema noastră, care e o temă, aș spune eu, puțin controversată sau mai degrabă, puțin dezbătută și analizată, deși toți am auzit de pastori. Eu o să le zic pastori, știu că unii spun păstori, nici nu știu exact care e termenul corect, Iar astăzi vorbim despre pastor. Ce înseamnă funcția de pastor și cum pot eu, ca membru într-o comunitate, să apelez la ajutorul pastorului meu? Și mai mult de atât, cu ce poate el să mă ajute? Cu ce e echipat ca să îmi dea mie o resursă la care să pot să apelez? N-aș zice întotdeauna, dar măcar atunci când simt că sunt de adevăratele la marginea prăpastiei. Înainte de a ne spune ce face efectiv un pastor, sunt curioasă care este percepția dumneavoastră. Este pastorația o chemare sau o simplă funcție la care poate accede oricine?
1: Hai să clarificăm în, în primul rând relația aceasta dintre în între păstor și pastor. Păstorul este darul spiritual pe care îl găsim în Scriptură sau slujirea pe care o găsim în Scriptură alături de prezbiter, episcop, pastor. Dar deci am putea să vorbim despre funcțiune și funcție. Funcțiune și poziție, dar nu în sens peiorativ ca poziție, ci în sens autoritativ, să zic. Revenind la ceea ce spuneați dumneavoastră, chemare, vedeți, toți dintre noi avem o chemare. Nu există niciun om care să spună, eu n-am nicio chemare. Acum, există patru elemente fundamentale în slujirea fiecărui om. Primul element fundamental este chemarea, într-adevăr, dar oamenii au o confuzie cu privire la chemare. Chemarea o descoperim atunci când ne descoperim pasiunea. Când ne gândim, de exemplu, deseori folosesc această imagine, care este lucrul sau, știu eu, activitatea pentru care cobori ușor dimineața din pat, știind că va urma să faci asta. Cât de obicei, să zic, poate mai ales la anumite vârste, cobori mai greu din pat, ce îți creează entuziasm? Ei, acel lucru îți definește în viața ta o zonă în care ești confortabil și pentru care practic ai o anumită, cum spuneam, vibrație, o atracție, o pasiune. Ei, ne descoperim chemarea descoperindu-ne pasiunea. Numai că în acel spectru al chemării putem să facem mai multe lucruri. De exemplu, unii au chemarea să lucreze, să slujească copiilor. Am dat acest exemplu. Numai că pe copii poți să-i slujești în diferite feluri. Poți, de exemplu, să faci muzică cu ei, poți să-i consiliezi, poți să-i înveți, poți să pleci în drumeție cu ei. Nu știu, sunt foarte multe lucruri care poți să le... Deci am o chemare să lucrez cu copiii, dar darul este ceea ce Dumnezeu specific pune în mine ca să mă împlinesc chemarea. Deci Dumnezeu îmi dă un dar ca să-mi împlinesc chemarea chemarea este acel spectru în care mă mișc cu pasiune. Ceea ce voi face acolo vine din darul pe care Dumnezeu mi l-a dat. La festi, este și în pastorație. Dumnezeu îmi dă, îmi pune o pasiune să lucrez cu oamenii în general. Da? Vorba americanilor people oriented. Da? Orientat pe oameni. Pot să fac foarte multe lucruri în raport, pot să-i, slujești, să-i slujesc în multe feluri. Și atunci Dumnezeu dă anumite daruri prin care eu pot să ajut oamenii. De aceea, pastorația vine dintr-o chemare generală de a lucra cu oamenii. Păstorii cei mai eficienți nu sunt oamenii orientați pe lucruri, sunt oamenii orientați pe oameni, pentru că noi păstorim oameni, nu proiecte. Sunt și păstori de proiecte, dar acei păstori de proiecte trebuie să lucreze în echipă cu alți păstori care sunt orientați pe oameni, altfel nu sunt eficienți. Am văzut în experiența pastorală pe care o am de peste 25 de ani, manageri excepționali. Păstori. Păstoresc proiecte ca nimeni altul, dar nu pot păstori oamenii din biserică și au nevoie să facă echipă împreună cu cineva care, sunt, care este orientat înspre oameni. Deci, din punctul acesta de vedere, avem nevoie să putem să fim păstori, avem nevoie de chemare, avem nevoie de dar, dar mai sunt încă două elemente, că am spus că sunt patru, dacă vă duceți aminte. Și al treilea element este pregătirea. Noi am spune că e suficient dacă avem chemare și dar, astea vin de la Dumnezeu. Pregătirea este personală, asta ține de mine. Și pregătirea aceasta care ține de mine are cel puțin două dimensiuni. Există o dimensiune spirituală a pregătirii, și anume șlefuirea caracterului, asemănarea mea cu Hristos, maturizarea mea spirituală. Este o pregătire, pregătirea spirituală. Dar pastorația implică o pregătire specifică, chiar tehnică, în care se învață, tehnici, strategii, modalități prin care chiar pot să faci pastorație eficientă pentru oamenii pe care îi păstorești. Acesta este cel de-al treilea element fundamental, al patrulea este trimiterea. Dumnezeu dă chemarea și darul, pregătirea ține de mine, dar trimiterea o face trupul lui Hristos, biserica, pe care urmează să o slujesc slujindu-Lui Dumnezeu, că de fapt păstorul în primul rând slujește Lui Dumnezeu, dar cei care beneficiază de slujirea păstorului, care îi slujește Lui Dumnezeu, sunt oamenii din, din biserică. Deci, fără aceste patru elemente, este imposibil să poți să fii un păstor. Și am așezat oarecum, cred, spectrul în care un păstor trebuie să funcționeze. Și aș vrea apoi să continui, că cred că n-am reținut partea a doua întrebării.
0: Este o chemare sau o simplă funcție la care poate accede oricine, adică nu eu, că știm că femeile nu pot să fie păstori, ci este un domeniu alocat strict bărbaților, dar în general, o persoană care este membru în comunitate și își spune el... Cred că am abilități de a păstori o comunitate, îmi fac cumva drum să ajung acolo în bordul de conducere și apoi să mă vadă biserica și să mă aleagă cândva.
1: Pastorația nu este un serviciu. Cine crede că pastorația este un serviciu senșal amarnic, greșește fundamental. Și eu vorbesc mult cu studenții de la la institut, apropo, predau chiar unul dintre cursurile cel mai important pe care le predau la institut este teologia slujirii pastorale ori la teologia slujirii pastorale trebuie să zidești o atitudine un mod de a gândi un mod de a te comporta nu ca om în raport cu chemarea ta pastorală pastorația fără sacrificiu înseamnă nimic Tocmai de aceea cine încearcă să descopere undeva avantajele păstorului, spun deseori studenților, uite, haide cu mine o lună de zile. O lună de zile vi unde mă duc eu, stai lângă mine, vezi cât mă pregătesc, vezi cât mă interacționez cu oamenii, faci lucr- și Să vezi cât de simplu este. Că nu-ți mai ajunge timpul, pentru că pastorația până la urmă înseamnă a te dărui pe tine pentru binele celorlalți, nu a aștepta ceva de la ceilalți. Este rău să te dai exemplu pe tine, sau? dar am învățat încă de la început câteva lucruri și anume, chiar dacă am fost, uite, de 25 de ani lucrez full time în direcția, fie că sunt pastor, fie că sunt profesor, niciodată nu mi-am negociat salariul. nici măcar n-aș dacă am un salariu. Eu m-am m- dus într-o biserică, am fost ordinat sunt într-o biserică foarte mare, în Oradia. Eram așa, puștan. Adică nu avem 30 de ani. Dar nu m-am dus, n-am, nu mi-am permis să întreb de salariu și când mi spus că o să fiu plătit de biserică, n-am întrebat care o să fie salariu. Da, unii se pot să-mi reproșeze, poate chiar familia ar putea să-mi reproșeze că, din punctul acesta de vedere, n-am știut niciodată să-mi protejez familia, pentru că na, n-a fost simplu.
0: Dar sunt curioasă de unde a venit modul acesta de a acționa? Din ideea că eu îl slujesc pe Dumnezeu și el se va îngriji de nevoile mele și atunci eu nu mă îngrijorez de cât de mic sau de mare este salariul? Sau pur și simplu eu nu pun preț pe bani și atunci... Asta e, vreau să fac asta benevol, chiar dacă sunt plătit, chiar dacă nu.
1: Am avut întotdeauna o o încredere a faptului că Dumnezeu ne poartă de grijă. Pe de altă parte, nu trebuie să fim nici naivi. Adică în momentul în care ai copii, îți dai seama că trebuie să le asiguri un minim necesar. Uneori m-am dus la extrem cu neglijența asta sau poate cu... Știu, flexibilitatea asta în ceea ce privește aspectele financiare. Dar Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Ne-a purtat de grijă. Nu a fost simplu în toate etapele și cea mai mare parte a slujirii mele a fost chiar complicată din punctul ăsta de vedere. Și am am trecut prin vremuri dificile. Dar am mai avut încă un punct de vedere și anume, nimic nu se compară cu onoarea de a sluji pe Dumnezeu. De aici a Deci aici mi s-a setat mie mintea. Nimic nu poate să intre în competiție cu onoarea de a sluji pe Dumnezeu, indiferent de ce se întâmplă din punctul acesta de vedere. Și n-am făcut nici din lene, n-am făcut-o nici din pasivitate, pentru că toată viața am fost extrem de activ. Dar nu, nu m-am gândit foarte mult la aspectul acesta financiar și toate pentru că nu vreau să vorbim neapărat despre bani, ci de atitudinea pe care păstorul trebuie să aibă și motiv, mai ales motivația cu care păstorul trebuie să-și facă slujirea. Dacă este susținut de biserică sau dacă nu este susținut de biserică, foarte bine puteam să-mi găsesc atunci un, un alt serviciu. Eu deseori spun la conferințe de leadership sau cu, cu păstorii sau chiar cu biserici, mă, invit, mă invită destul de multe biserici să vorbesc, să conferențiez pe tema organizării, funcționării, viziunii bisericii, strategiei de lucru. Și tot timpul le spun următorul lucru. Păstorul nu este plătit pentru ceea ce face. El este plătit pentru ce nu face. Și oamenii sunt foarte confuzi pentru că cum adică pentru ce nu face? Păi ăsta, cu cât nu face mai mult, cu atât e plătit mai bine sau cum? Nu, ideea este următoarea. Eu la bază sunt programator, sunt informatician. Da? După ce am făcut informatic, am lucrat în programare pentru un timp, apoi mi-am descoperit această pasiune de a predica Evanghelia și am mers la Institutul Teologic. Eu aș fi putut să continui să lucrez în programare dar în momentul în care m-am investit 100% pentru slujirea unei biserici care era și foarte mare, Biserica în Oradia, în momentul acela eu nu am mai avut timp să mă investesc acolo unde... Câștigam foarte mulți bani înainte să mă duc la institut, da? Mm-hmm. Și atunci biserica a zis, ăsta nu mai poate să meargă la serviciu acolo, deci îl plătim noi pentru ce nu mai poate să facă dincolo să-și câștige el banii. De aceea tot timpul spun bisericilor păstorii, sunt plătiți pentru ce nu mai pot să oricum ar face mult mai mulți bani în altă parte. Tot timpul vorbesc despre o glumă pe care o am legat de rugăciunea bisericii pentru păstor, da? Zice, Doamne, țină-l sănătos, că săracă ținem noi.
0: Că ați amintit și partea asta financiară, e, e un mare debate aici, că unii zic că păstorul trebuie să lucreze, deși ne-ați dat foarte bine ilustrația asta că noi îl plătim pe păstor pentru ce nu face, că și el trebuie să asigure traiul familiei într-un fel sau altul, pentru că fiind capul familiei, el este providerul și este responsabil pentru lucrul ăsta. Dar unii spun că nu, Pastorul dacă are slujirea asta, chemare și toate lucrurile pe care ni le-ați menționat dumneavoastră, atunci el poate să trăiască prin credință și noi ca biserică stăm cu mâinile în buzunar, deși bugete există și nu îl plătim și atunci omul este forțat într-o formă sau alta să meargă să muncească și sunt mulți pastori care au și job și activează și în slujba asta de pastorație. Și mie mi se pare foarte greu să le faci pe amândouă.
1: Depinde ce înțelegem prin pastorație. Pentru că în momentul în care definim pastorația, ne vom da seama de bugetul de timp. Vedeți, oamenii vorbesc mult despre bugetul de bani, dar de bugetul de timp puțin vorbesc. Se vorbește astăzi, nu? Cel mai mare furt nu este de bani, cel mai mare furt este de timp. Ori, dacă pastorație pentru unii înseamnă să conduc programul când ajung la biserică și fac o listă de evenimente și le așez eu cumva să treacă două ori acolo, da, pastorația e pus să fac după ce vin de la, nu știu, știu eu ce lucrez, programare, punem programare. Lucrez cu capul un computer 8 ore, 9 ore, da? am numai matematică boleană în cap, și programe, și dintr-o dată fac așa un switch în două minute, îmi schimb, îmi pun o altă cămașă pe mine și am fugit la biserică. Dacă asta e pastorație, încape. Dar dacă văd pastorația altceva și încet, încet așa să mergem spre subiectul nostru, atunci trebuie bugetată munca. Încă un aspect. În ultimii ani s-au ridicat pretențiile enorm de mult pentru pastorație probabil că o să ajungem să vorbim și despre responsabilitățile principale ale păstorului. Gândiți-vă, vă rog, doar la predicare. Predicarea este unul dintre cele mai importante, una dintre cele mai importante responsabilități ale păstorului, da? comunicarea adevărului biblic. mediul online a aceasta din lumea virtuală a este plină de predici, oamenii ascultă, ascultă în mașină, ascultă acasă, ascultă. Ori există o presiune mare pe predicatorul de astăzi care nu mai poate să meargă așa, hai să vedem ce o să, în drum înspre biserică să vedem ce o să vină. Ori să stai și să-ți așezi un mesaj. Cât de cât să fie articulat, să aibă cap-coadă, să aibă o analiză corectă a pasajului biblic, nu doar mesajele astea populiste, așa siropoase, Ei, necesită muncă. Pentru începător, uite, deconspir ceva. Pentru începător, te duci spre 20 de ore. Da? După aia, cu timpul, mai trec 15 ore, poate cobor la 10 ore, 8 ore. Dar 8 ori e o zi de lucru. Și atenție, nu mai țin minte că mi s-a întâmplat ultima dată să am mai puțin de 3 predici pe săptămână. Am avut săptămâni cu 5-6 predici. Vin evangelizările. Dar mai e încă o chestiune. Totul este în online. Și mulți zic că e suficient că ai 10 predici și le predici aici și acolo. Când îți apar pe YouTube 30 de predici cu același titlu e jenant deja. Deci nu poți să mergi cu aceeași predică. În mediul acesta online pune o mare presiune pe, pe predicatori și necesită mult mai mare timp. Bun, vorbim despre pastorație, apoi, haideți să fac așa o mică sinteză, să înțelegeți câteva lucruri. Pastorația este, este și o știință, dar în același timp este și o artă. Pun lucrurile astea pentru că vreau să mă duc înspre subiectul pe care l-ați enunțat și anume cum poate să fie ajutat cel mai bine un om. De ce ar trebui să aibă curajul să apeleze la un păstor și ce ar putea păstorul să facă pentru el? Pastorația am că este și o știință și, și o artă pentru că ea se învață. Chiar dacă este o chemare, da? eu o simt asta, dar pastorația se învață. Sunt elemente foarte tehnice pe care trebuie să le știi ca păstor. Trebuie să ai din toate domeniile. Este un spectru atât de larg pe care păstorul trebuie să-l acopere, și nu spun asta acum ca să tragă, știu eu, foc la oala păstorului, pentru că sunt un păstor. Trebuie să aibă știința lucrului cu mulțimile și știința lucrului cu individul. Sunt două lucruri total diferite, că una este să poți să ții o comunitate împreună și alta este să ai abilitatea să poți să comunici direct, unul la unul, cu o persoană aflată în dificultate. Deci trebuie să fii și lider, să ai noțiuni de leadership, trebuie să fii un vizionar, trebuie să fii un bun comunicator, să predice Evanghelia. Da? Trebuie să fii un mentor bun, să echipezi și să aduni oameni, să formezi după tine. Trebuie să fii un psiholog pentru că trebuie să ai un de consiliere în același timp. Trebuie să lucrezi cu copiii, trebuie să lucrezi cu tineri. Gândiți-vă câte dependențe sunt acum numai... și nu doar la tineri și în general, sigur că da, să lucrezi cu adolescenți, să lucrezi cu bătrâni, să lucrezi cu cu familii, să lucrezi cu necăsătoriți, să lucrezi cu divorțați, să lucrezi cu oameni care nu au putut să se căsătorească. Este o o lucrare grozav de grea. Cineva care ar fi vrut să căsătorească și rămâne necăsătorit trăiește niște traume. am avut o adevărată lucrare în Oradea cu cei care nu s-au căsătorit pentru că nu au putut, nu că nu au vrut. Deci, v-am dat doar câteva exemple, cât de larg Este spectrul acesta în care tu trebuie să fii echipat și să poți să să răspunzi. Aproape că dacă te uiți la toate acestea, nu poți să excelezi nimic, că n-ai cum să excelezi, să te focalizezi numai pe o singură direcție. Și în general, știi știi ce se întâmplă? Îți dau acum din casă. De de obicei, oamenii în primii 2-3 ani de pastorație îți văd punctele tale tari. Și zice, bă, uite, avem un păstor care predică excepțional. Nu? Avem un păstor care e uh, un consilier excepțional. Dar după 2-3 ani, după ce te obișnuiești cu el, oamenii încep să aibă ochi pentru ceea ce, în domeniul în care păstorul nu excelează. Și încep să-i vadă vulnerabilitățile lui. Da, este un predicator bun, dar nu e om de rugăciune. Da, este un consilier bun, dar nu e lider. Este un, uh, știu eu, un administrator bun, dar nu are finețe dar nu un consilier atunci bun. Și atunci oamenii vor vedea ce nu ai și nu vor vedea ce ai. Și noi facem o greșeală ca păstor atunci. Greșeala pe care noi o facem este că încercăm să compensăm zonele în care noi suntem vulnerabili sau zonele noastre slabe. Investind mult timp în zonele noastre slabe, nu facem altceva decât să devenim, hai să zic, mediocri acolo. Pentru că de undeva de jos investim mult Nu este punctul nostru foarte, creștem la mediocri. Problema este că investind în ceea ce noi nu putem face cum trebuie, nu mai investim în zonele noastre forte. Când nu investim în zonele noastre forte, se duc acelea în jos și atunci devenim niște mediocri. Scade totul. Și atunci noi trebuie să ne echilibrăm în primul rând viața noastră. Soluția, sigur, că, da, sunt mai multe soluții, dar soluția principală sau cea mai importantă ca să putem să ieșim din această zonă este munca în echipă. De aceea, uite, nu vreau să trag foc acum la oala noastră, dar una dintre bucuriile pe care le am este să lucrez acum ca păstor într-o echipă foarte diversă, la noi la Sfânta Trime. Nu suntem doi la fel în echipa aia pastorală. Zici că n-avem nimic în comun unul cu celălalt. Absolut în cinci colțuri suntem, toți cinci, care suntem în echipa pastorală pe lângă ceilalți pastori de, de sector. Dar asta e soluția, munca în echipă. Unde sunt eu vulnerabil are pastorul Victor sau Cornel sau Marius sau Nelu Repede. Fiecare are în direcția lui punctul forte și îl compensăm ceilalți. De aceea, pastorația în biserică trebuie făcută în echipă.
0: Aici se acționează efectiv nu sintagma, ci acțiunea în sine a trupului lui Hristos. Să fim uniți, că dacă punem totul pe umerii unui singur om, omul ăla se prăbușește la un moment dat, nu are cum.
1: Deci cu alte cuvinte, nu păstorim important, ci pastorația importantă într-o biserică.
0: Wow! Doar așa când ați menționat toate lucrurile pe care ar trebui să le știe, să le facă un pastor și să le facă la un nivel înalt, nu mediocru, deja m-am simțit copleșită și mi-am zis, ok, cred că n-am perceput bine.
1: Vreți să luăm și un segment. Haideți să mai luăm un segment, să mai complicăm un pic ecuația, dacă mai avem încă o jumătate de minut. Am zis că una dintre responsabilitățile principale ale pastorului este comunicarea adevărului biblic. Dar haideți să ne uităm numai aici, în câte direcții poți să te duci? Pentru că pastorul care comunică adevărul biblic excelează în evangelizare, excelează în studiu biblic, excelează în mesaje devoționale, în subiecte topice... Uitați-vă ce spectru doar la comunicarea adevărului biblic. Pentru că, nu, vine iarnă, vin uh, evangelizările de iarnă, nu? Și spun, mă, uiți dar nu poți să-i chem la evangelizare pe păstorii ăștia. Păi, nu toți predică la evangelizare. dar nu poți să-l chem pe un evanghelist, prin excelență, să-l pui într-o seară cum este la noi și să-i dai textul ăsta, să mă mănâncă text pe pită, Biblie pe pâine și scoatem studiu biblic. Le-am omorât. De aceea, vedeți, numai pe comunicarea adevărului biblic ce spectrul ar poate să fie. Și atunci noi ne jucăm între ele. Acum, eu încerc să fiu un polivalent, așa, mă duc și la evangelizare, țin și conferințe, încerc să predic și devoțional, fac și studiu biblic, îmi dau seama că nu le fac pe niciun, niciuna dintre, dintre astea, știu, la un nivel excepțional. Aș fi mult mai eficient dacă m-aș opri numai la una, dar cum să le refuz pe celelalte? Ești pastor. <laughs>
0: Da, deci în final tot trageți să faceți de toate, dar ați menționat așa câteva din calitățile pe care ar trebui să le aibă și dincolo de asta, noi suntem obișnuiți așa cu termenul de păstor, dar parcă până acum n-am înțeles așa de clar câte lucruri are de făcut un păstor și atunci poate ne explicați și mai clar care este rolul păstorului în biserică Și ce responsabilități are efectiv dincolo de faptul că noi îl vedem în fiecare duminică aproape, participând la slujbele recurente și are sau nu are un cuvânt în duminica respectivă, un cuvânt mai lung sau mai scurt?
1: Munca păstorului, sau cea mai mare cantitate a muncii păstorului, este nevăzută. Păstorul lucrează mult mai mult în spatele scenei decât pe scenă, și în absența reflectoarelor decât cu reflectoarele în față. Munca păstorului este și una generală sau comunitară, dar este și una individuală sau grup restrâns sau familie. Și atunci aș împărți munca păstorului în câteva direcții. În primul și în primul rând, după cum scriptura ne descrie munca aceasta, el este responsabil... Și atunci când se spune responsabil, deja plecăm în multe direcții. Responsabil de turma care a fost încredințată. Când zici responsabil, înseamnă că el trebuie să aibă o viziune clară pentru munca aceea. Numai că o viziune pentru o biserică nu se poate naște dacă tu nu cunoști biserica. Când zic să o cunoști biserica, nu mă refer numai la strict la adunarea aceea de oameni unde tu ești păstor. Trebuie să cunoști biserica în esența ei, adică să știi și să înțelegi bine care este rolul existenței bisericii pe pământ, care este misiunea bisericii. Când spun, misiunea nu mă refer la misionarism, mm-hmm. ci mă refer la acel statement, da? scopul principal al existenței bisericii. Dacă un păstor nu are clar, și păstorul trebuie să aibă lim- mintea aceasta limpede, sufletul limpede, și să-ți pornească de la misiunea pe care Dumnezeu a dat-o bisericii, de ce există biserica? Să coboare și să adapteze local și contextual, misiunea în biserica pe care el o slujește și așa se naște viziunea unei biserici și apoi de aici plecăm la obiective strategice, obiective operaționale, la proiecte, strategii și așa mai departe. Deci este o muncă elaborată de la mare, de la mic, de la larg înspre îngust. Un păstor care nu are tabloul acesta și ăsta este un tablou care să zic, generează filozofia de lucrare a lui și a bisericii pe care o păstorește. Deci asta e o chestiune generală care duce înspre rolul de lider al păstorului. Ce înseamnă asta, simplu, ca să priceapă toată lumea? Înseamnă că păstorul trebuie să fie capabil să ia biserica de aici și într-un anumit timp să o ducă acolo. Unde? Întotdeauna o viziune se va naște dintr-o tensiune a neajunsului, dintr-o tensiune a neîmplinirii. Pentru că dacă ești împlinit cu totul, nu ai nevoie de nicio viziune. E bine așa cum ești, dar atunci devenim o biserică fără viziune, adică nu mai mergem nicăieri. Este ceea ce mai spuneam uneori, mișcare fără deplasare, ca Israelul în pustie. Ne mișcăm, dar nu ne deplasăm nicăieri. Facem programe să mergem nicăieri și când zic programe, nu mă refer doar la programe de biserică, pentru că în biserică trebuie, ar trebui trebuie să fie mult mai multe programe pe lângă liturghiile cu care suntem obișnuiți. Dar mă refer la acea funcțiune a bisericii dincolo de pereții ei. Adică biserica vie, umblătoare prin oraș. Ori păstorul trebuie să creeze și să construiască acel cadru în care biserica să umble prin oraș de luni până sâmbătă. Uh-huh. Dincolo de biserica de duminică care se înghesuie între pereți. Ei, deci păstorul trebuie să fie un lider. Apoi, păstorul trebuie să fie un predicator. Trebuie să investească, trebuie să aibă o relație cu cuvântul lui Dumnezeu extraordinar aproximativ 30-40% din munca pastorală este în relația lui cu Scriptura. Trebuie să fie un administrator bun. Când zic un administrator, nu mă refer la ceea ce înțeleg oamenii, administrator de scară, de bloc. Omul acesta, pastorul trebuie să administreze valori spirituale. Trebuie să gestioneze, să administreze valori umane, oameni, calitățile lor. Punctele foarte, valorile de acolo, da? Plus este responsabil pentru administrarea instituțională a bisericii, în raport cu alte biserici, cu statul, cu guvernul, cu, știu eu, autoritățile locale. Deci și aceasta este o administrație. Apoi este administrația, știu eu, financiară, de secretariat și celelalte, de care tot postulul este responsabil. Deci uitați-vă dumneavoastră că administratorul în câte direcții el trebuie să meargă, să se miște. Când spun administrarea valorilor spirituale, păi gândiți-vă la harul lui Dumnezeu și la manifestarea prezenței lui Dumnezeu care trebuie să se manifeste să fie vie în biserică. Cum? Haotic și anapoda? Nu, este un cadru. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduiele, anarhiei. Ori păstorul trebuie să țină în frânt toate acestea. Îmi place să spun mult la cursul de slujere pastorală despre responsabilitatea pompieristică a păstorului, nu? ISU, păstorul ca agent ISU. El trebuie să simtă situațiile de criză mai înainte ca ele să fie vizibile. Aici este înțelepciunea unui păstor. Să-și dea seama de crizele care vor apărea sau posibile, potențiale crize, și să lucreze preventiv, da? Munca de profilaxie pe care păstorul trebuie să o aibă în raport fie cu biserica, fie cu familii, fie cu indivizi. A înseamnă că păstorul tot timpul trebuie să fie cu ochii pe oameni. Cu girofarul pornit tot timpul. El tot timpul citește semnalmente, citește, evaluează semnale în momentul în care cineva își pune chitara într-un anumit fel, na? sau cum se arșează pe scaunul de la pian. Sau cum. Deja, orice un semnal pentru păstor. Orice, pun deseori și studențelor și ceilalți păstori. Știți că este expresia asta în vest, pentru medici mai ales, on call. Deci ei sunt on call tot timpul. Apropo, păstorul nu are voie să-și închide telefonul. Deci oamenii trebuie să știe asta, că păstorul nu are voie să nu aibă telefonul lângă patul lui. Păi vă pot da multe, multe situații în care dacă nu auzeam telefonul la 4 și jumătate dimineața, nu, Dumnezeu este stăpân, cu siguranță, dar Dumnezeu lucrează prin oameni acum. Păi de câte ori a trebuit să sar în, în papuci să mă schimb la patru jumătate să iau cu mașina să s-a prins casa la propriu? Nu s-a prins a dar foc la casă la propriu. A, sau au aresturi la nu știu cât, sau violență, sau cine știe, suicid la trei noaptea cu doi metri de zăpadă. Eram în Canada, na? suna o soție disperată, soțul meu mă amenință să sare pe autostradă, era o zăpadă de doi metri și a bla cu copil de două luni în mașină să-l caute pe soi Ai fugit acasă în momentul omor și copilul. Trebuie să fii dacă nu ai telefonul la tine, cum ai ajuns pe oameni? Deci gândiți-vă numai la dimensiunea asta, că nu poți să-ți închizi telefonul niciodată. Pentru că tu nu poți să ratezi când îți sună. Telefonul ăla sună odată de la o persoană. Dacă l-ai ratat, nu mai poți să revii asupra telefonului, asupra situației. Una dintre primele lecții pe care le-am primit ca păstor este atenție, că sunt lucruri pe care le poți să le faci o singură dată în viață. Nu mai ai a doua ocazie. N-ai voie să le ratezi pe ele. Na, deci, cum să zic, nu vreau acum să creez așa o imagine de victime, cât de important sau cât de ocupat sunt păstori. dar vreau doar să creez perspectiva asta, cât de diversă este munca pastorală.
0: Eu cred că e bună imaginea asta pentru că noi nu avem percepție asupra realității vieții unui pastor. Deci noi chiar nu avem în calitate de membri, pentru că noi mergem la biserică, ne așezăm frumos, vedem păstorul că vine aranjat la costum impecabil și așa, spune cuvinte, arată cât de cât odihnit și zicem, este în regulă. Cred că i-a mers bine azi noapte, când poate el, cum a spus dumneavoastră, la trei dimineața salva o familie sau salva pe cineva de la suicid. Și e foarte bine că avem oportunitatea asta în care să fim în contact cu realitatea a ceea ce se întâmplă în bisericile noastre și a lucrurilor cu care nu se luptă, dar în fața cărora sunt puși oamenii care ne conduc. Că până acum n-am avut cadre de genul ăsta în care să aflăm cu adevărat cu ce se pot lupta păstorii noștri. Știam doar că ei poate sunt mai hăruiți în predicarea cuvântului decât alți membrii din biserică și cam atât.
1: Unul dintre lucrurile cele mai importante sau care întinde cel mai mult pe păstori în ultimii ani și care va fi o explozie în viitorul apropiat, este rolul de consilier al păstorului.
0: Da, aș vrea înainte de a merge spre rolul ăsta să ne uităm exact la ce probleme putem să aducem noi în calitate de membri în fața păstorilor. Pentru că și la probleme, dacă ne uităm, e palmaresul ăsta care ne îngrozește din atâtea aspecte: Divorț, abuz, violență, Probleme cu copii, probleme în familie, probleme cu soacra, cu Nora, cu z, boală, cine știe, accident de mașină, foarte, foarte multe lucruri dificile. Și atunci, uneori, n-aș vrea ca prin acest episod să ducem acum toți oamenii către păstori, să meargă să, să le spună toate problemele, de la faptul că eu mușcat un țânțar până la faptul că nu știu, se confruntă cu gânduri de suicid. Ce aș vrea să ne spuneți, care sunt problemele care sunt cumva în expertiza unui pastor, Cu ce ar trebui să mă duc eu la pastor dacă simt că acum aș fi la marginea prăpastiei într-un fel sau altul?
1: Bună întrebare. Acum, pastorul nu este specialist în toate lucrurile. Atunci când am făcut cursul de capelani, Mă aduc și păstorul trebuie să fie un capelan. Una dintre afirmațiile repetitive din acel curs a fost aceasta. Când nu ai tu resurse, apelezi la resurse. Când nu ești tu resursa, apelezi la alte resurse. Acum, noi ca păstori păstorim oameni. Noi nu putem să luăm bucăți din ei. Noi păstorim pe oameni. Cu tot ce sunt și cu tot ce au. Deci, răspunsul nu este foarte complicat. La păstor ar trebui să putem să mergem cu absolut orice problemă. Nu înseamnă că păstorul va avea soluție la toate problemele noastre sau are el o rezolvare. Dar un păstor înțelept are resurse umane lângă el, care trebuie să-l dubleze, care trebuie să vină în sprijinul muncii pastorale. Și aceștia pot să fie specializați. Uite, vine cineva cu o problemă financiară, a intrat, nu știu ce, dau un exemplu, asta mi minte acum, n-a? falime sau a pierdut. Sau... Eu care nu sunt expert financiar, nu știu, care și eu îmi așa, am pe cineva care poate să-l îndrume. Și atunci e bine un păstor să aibă să se înarmeze bine cu resurse umane specializate din cât mai multe domenii. Și atunci eu pot să repartizez aceste probleme cu care oamenii vin și să le găsesc, știu eu, ajutorul. Sigur, sunt multe lucruri pe care păstorul poate să le rezolve, în mod special din punct de vedere spiritual, lucrurile care țin de viața spirituală. Este normal să le răspundă păstorul sau chestiuni legate de consiliere, de familie. de. Este un spectru larg unde poate să intervină păstorul. Dar sunt și chestiuni, așa cum am spus, foarte tehnice, în care păstorul poate să te direcționeze la o persoană avizată.
0: Da, mi se pare foarte bună distinția și delimitarea asta în care pot să vin cu orice către păstorul meu, că îl numesc păstorul meu dacă fac parte din comunitatea lui, din turma lui, dar asta nu îmi garantează că tot el îmi va da soluția. Poate mă va ghida în procesul de a găsi o soluție împreună, dar nu el va veni cu soluția propriu zisă.
1: Păstorul nu trebuie să-și aroge, știu eu, a tot știința sau să alunece în mândria că acum dacă a venit apelat la mine neapărat trebuie să găsesc eu soluția. Nu, ci trebuie să fie un om înțelept și responsabil.
0: Ce mi se mai pare mie așa dificil să îți dai seama despre păstorul tău? Asta pentru că nu avem contact foarte direct cu păstorul, mai ales într-o comunitate foarte mare, unde sunt o mie de membri sau peste o mie de membri Îți cunoști păstorul, dar el nu are cum să intre în contact cu tine, poate în fiecare duminică, și să mai și schimbe, poate, câteva propoziții, câteva minute, și așa. Și atunci, mi se pare că tu îl cunoști pe păstorul tău, dar poate nu știi exact dacă poți să ai sau nu poți să ai încredere în el. Pot să mă duc eu la păstorul meu să îi spun păcatul cu care mă confrunt, pot să am încrederea asta. Cum știu că pot avea încredere în păstorul meu dacă tot ceea ce văd e un om prezentabil care își face slujba cât de bine poate?
1: Nu pot să știu. Dar am eu o altă întrebare. Ce înseamnă să ai încredere în pastor? Ce să facă și ce să nu facă ca să ai încredere în, el? încredere în el?
0: Încredere doar în contextul ăsta în care eu să mă duc să-i mărturisesc ceva. Un lucru cu care mă lupt, un lucru păcătos să-i zicem direct pe nume în ideea în care el îmi va fi un confident
1: okay, deci ne referim la o anumită teamă de a nu deconspira deci e vorba de confidențialitate da. acum din păcate subiectul ăsta nu este simplu și am să vă spun de ce trebuie să recunoaștem că nu a fost pentru mult timp o educație a păstorilor în a ști cum să trateze și a responsabilităților pe care le au atunci când cineva vine cu lucruri confidențiale. Din păcate, aici este ca și cu caracterul și cu încrederea. O câștigi greu și se pierde ușor. Eroarea unor păstori a creat o stare de neîncredere în toți păstorii, pentru că tendința noastră umană este să generalizăm. Dacă un păstor a predicat a doua duminică ceea ce a vorbit cu cineva din biserică, De acum, în fiecare fiecare predică este o deconspirare a unei discuții de dinainte, pentru că este normal să gândească omul acela că a ajuns traumatizat. În loc să fie ajutat, a ajuns traumatizat. Acum, nici nu vreau să, știu eu, să vin și să dau asigurări sau... Între păstor și omul din biserică, în mod normal, trebuie să se așeze o relație. Oamenii ar trebui să știe... Ce înseamnă păstorul și care sunt calitățile pe care un păstor trebuie să le aibă, responsabilitățile pe care un păstor trebuie să le aibă? Ar trebui să știe, de exemplu, de legământul de confidențialitate pe care un păstor face atunci când este ordinat. Un legământ de confidențialitate înaintea lui Dumnezeu. Acum nu e ca un legământ al cu hipocrate la, la medici, dar... În pregătirea ca păstor există această dimensiune a legământului de confidențialitate înaintea Dumnezeu. Și cu toate acestea sunt, uite, trei situații în care păstorul este obligat să deconspire. De exemplu, primărturisirea afli că viața unei persoane este pusă în pericol, trebuie să deconspiri, nu?
0: Asta e și în cazul psihologilor și psihoterapeuților.
1: Așa este, da? Sau securitatea națională. Dacă este pusă în pericol, tu trebuie să să deconspiri, dacă viața celui care confesează este în pericol sau dacă viața altcuiva este pusă în pericol de către cel care confesează, trebuie să deconspiri. Deci acestea sunt excepțiile. În rest, în mod normal, un păstor, îmi place una dintre expresiile pe care pastorul nostru Victor le are, zice dacă ar ști oamenii cu câte lucruri mă voi duce eu în cimitir, în mormânt, pentru că un pastor are cu atât mai mare, va avea cu atât mai mare credibilitate și asta se câștigă în timp. De aceea, credibilitatea vine cu timpul, când îți dai seama că lucrurile pe care le-ai discutat cu pastor au rămas acolo. Mai este încă o chestiune, îl învăț pe, pe studenți. Mulți cred că au autoritate de pastor a doua zi cum au fost ordinați. Autoritatea, ne-am spus, așa, primul nivel de autoritate îți vine undeva după doi ani de pastorație. Și apoi de acolo încă îl începe să crească. Asta înseamnă că trebuie să începi să ai experiențe cu oamenii, oamenii să aibă încredere în. Evenimentele creează relație. Evenimentele creează relație. Interacțiunea creează relația, nu poziția.
0: Dar poziția îți dă ocazia evenimentelor exact. respective.
1: Dar un om care a avut o experiență bună cu tine, s-a confesat, l-ai ajutat, l a ajutat în mărturisire, s-a eliberat, pentru că, de exemplu, unele dintre dependențe sau adicții, nu știu exact care e termenul cel mai folosit aici, calia ca să scape de, de anumite adicții, trece și pe la mărturisire. Ori omul acela o să câștige încredere în momentul în care tu lucrezi corect cu el dar nu numai el o să câștige încredere o să mai câștige încredere încă 20 de oameni pe lângă el pentru că el va spune despre calitatea păstorului care l-a ajutat și vedeți, deci trebuie timp dar în același timp păstorul trebuie să-și asume cu responsabilitate înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, acele legământ de confidențialitate, de încredere, să nu se grăbească în sfat. Dar aici deja este o poveste foarte complicată și lungă legată de atitudinea pastorului în mărturisire. Dar în ceea ce îl privește pe cel care se confesează, trebuie să știe că în mod normal... Un păstor echipat, un păstor serios, un păstor care asumă responsabilitățile este omul lui Dumnezeu care știe să fie confident și corect.
0: Am tot pomenit de mărturisirea aceasta și ne spune și Biblia să ne mărturisim unii altora păcatele pentru că Dumnezeu este credincios să ne ierte. Dar vă dau un context în care eu mă întâlnesc la finalul bisericii cu dumneavoastră poate sau cu fratele Victor și vă spun așa din mers că mă lupt cu anumite lucruri, să zicem, chiar păcătoase și sunt curioasă dacă în contextul ăsta în care eu vă mărturisesc într-un minut că am o problemă, înseamnă că v-am mărturisit păcatul. Cum se delimitează cadrul în care îți mărturisești păcatul de cadrul acela în care doar vă spun că am ceva pe suflet ca să scapă așa, să treacă. Există un cadru efectiv în care eu sau și dumneavoastră puteți să spuneți, da, cum ți-ai mărturisit păcatul sau și așa, dacă ne întâlnim din mers, am făcut lucrul ăsta deja.
1: Disciplina mărturisirii nu este una simplă și noi trebuie să facem distinție între mărturisirea păcatilor și spovedanie. Pentru că și în bisericile noastre se confundă termenii. Eu am auzit oameni care au spus mă duc să fac o spovedanie la păstor. Totul pleacă de la motivație. Uh-huh. Crezând că așa mă spăl pe mâini, îmi scap de o povară, un fel de formulă magică, ieftină, rapidă, da? shortcut, da? instant. Uh-huh. Totul repede, în generația în care trăim, nu? totul repede. Mă duc, mi-am vărsat ceva în fața pastorului acolo când s-a terminat biserica nu, mărturisirea păcatelor trebuie să fie o expresie a profunzimii durerii pocăinței și o demonstrație autenticității pocăinței mele. Nu păstorul iartă, Dumnezeu iartă, dar demonstrația faptului. Vedeți, filmul mulți și spun, nu-i suficient să ne mărturisim în lui Dumnezeu, că doar Dumnezeu iartă păcatele. Așa. Dacă eu sunt cel care trebuie să mă mărturisesc și cu siguranță toți trebuie să ne mărturisim. Când mă, mă mărturisesc, știți ce evit? Cel care se mărturisește nu are durerea rușinii înaintea lui Dumnezeu. Nu vi se pare că înaintea lui Dumnezeu ne mărturisim foarte ușor, fără să avem o sfâșire interioară? În schimb, se naște o mare rușine când trebuie să ne mărturisim un păcat în fața unui om. Ca și cum greșeala în fața unui om sau păcatul mărturizit în fața unui om este mai greu decât atunci când ne mărturisim la întâlnit Da, Doamne, am făcut păcatul ăsta, iartă-mă.
0: Păi asta pentru că Dumnezeu e o entitate pe care nu o vedem, ci poate doar o simțim și pentru că la El a mai mers cu păcatul ăla încă de vreo 10 ori, probabil, că a mai avut scăzăminte. Dar când merg în fața unui om, recunosc într-o formă sau alta cu voce tare că am o problemă, cu adevărat o problemă în domeniul respectiv.
1: Deci marele câștig este demonstrația autenticității actului meu de pocăință. Pentru că am zis, asta e diferența între spovedanie și mărturisire. Spovedanie nu necesită pocăință. Este doar o golire, o declarație publică a eșecului meu. Pe când mărturisirea fără o decizie a este descoperită de, de valoare. Eu când mă mărturisesc, eu am afirmat pocăința. Regretul, durerea. Pentru că mecanismul ăsta, mai există și biserici în care peretele ăla despărțitor, nu știi cine îți mărturisește. Păi tocmai asta e esența, de fapt. Să spui, uite, simt... Durere față de Dumnezeu, atât de mare e durerea față de Dumnezeu, încât trebuie să o confrunt față de cineva de care o obrazul de rușine. Deci este un act autentic al pocăinței. Un alt aspect al mărturisirii păcatului este ajutorul pe care omul care mărturisește s-ar putea să îl necesite. După ce mărturisește un lucru, s-ar putea ca păstorul să trebuiască să intervină într-un proces de ridicare. Pentru că noi trebuie să facem distinție între iertare și vindecare. Un păcat iertat nu înseamnă o persoană vindecată. S-ar putea ca Dumnezeu să ierte păcatul și să nu poată să se ierte persoana. Și atunci o persoană care nu se poate ierta pe sine, fie din perfecționist, fie din cine știe ce alte cauze, va continua să aibă o viață traumatizată cu un păcat iertat. Traumatizată până la anxietate, depresie, am văzut cazuri de aproape de suicid. Din cauza unor reșecuri personale. Ori păstorul trebuie să se imediat funcție de personalitate celui care, care își mărturisește păcatul, dacă nu trebuie să intervină și altfel. Cu. Alte pârghii de ajutor, consiliere, mentorare, călătorii alături, explicații, consolidare spirituală și alte. S-ar putea să trebuiască, atenție aici, un alt aspect, s-ar putea să intervină rugăciuni speciale. S-ar putea păstorul să-și dea seama că este o influență demonică sau poate la un moment dat posese demonică. Ei, ce ne facem în situațiile astea? Pentru că și este unul dintre rolurile mărturisirii să ne dăm seama cât de profund este acel păcat. am spune, cine din Dumnezeu nu păcătuiește? Adică noi toți putem păcătui și noi toți păcătuim, da? dar nu stăm într-un păcat. Okay. Păstorul când își dă seama că omul ăla stă într-un păcat, trebuie să vadă care este cauza care ține legat în păcatul ăla. Eu nu pot să o spun acum dinainte, dar dacă este așa să joacă, da? este un om superficial... S-ar putea să trebuiască sub disciplină, de dragul lui. Noi când punem sub disciplină pe cineva, nu îl punem să ne răzbunăm pe el sau să-l pedepsim. Noi nu pedepsim pe nimeni. Disciplina este actul suprem al dragostei pastorale pentru un om. Că numai așa se poate trezi, că altfel nu vede consecințele. Și atunci îl disciplinăm ca să vadă consecințele mai bine. Sunt consecințe pentru modul tău de viață. Și atunci, în urma mărturisirii s-ar putea să trebuiască să-l disciplinăm, s-ar putea să trebuiască să apelăm la uh, metode spirituale, luptă spirituală, nu? eliberare, exorcizare, nu știu, consiliere special, poate trimis la un, o resursă pe care păstorul o are pe anumite domenii. De aceea vedeți că uh, disciplina mărturisirii este complexă. De la acea dimensiune spirituală a autenticității uh, pocăinței și a autenticității declarației de regret înaintea lui Dumnezeu, mărturisindu-mă în fața unui om, în fața care am crapul brazul de rușine când fac mărturisirea aceea, păi da, tocmai de aceea am libertatea. Tocmai de aceea am libertatea. Și justifică pocăința autentică. Că nu mai am ce pierde. Mă duc în fața unui om și spun. Adică asta e. M-am pocăit de el. Abia Așa mă simt liber.
0: Chiar aveam și o întrebare, adică o am pregătită legată de punerea asta sub disciplină și de datul pedepse, într-o formă sau alta, pentru păcatul cuiva. Și n-aș vrea ca, prin lucrurile astea pe care ni le-ați spus, prin teama asta de disciplină, oamenii să nu mai meargă către păstori să își mărturisească păcatul și să găsească soluții. Și într-un alt context, tot dumneavoastră ați spus, legat de partea cu disciplina, că nu e neapărat cea mai bună metodă ca omul să învețe durerea păcatului lui și să nu îl mai facă. Și atunci aș vrea să discutăm puțin nuanțele disciplinării acesteia. Cum reușesc eu, totuși ca membru, să-mi fac curaj să merg către păstorul meu să-i spun cu ce mă confrunt, chiar dacă el în final, poate, în contextul respectiv, va decide să mă pună sub disciplină. Nu știu, ce efect are punerea asta sub disciplină asupra păcătosului? Și încă un aspect, aș vrea să mi-l clarificați. Dacă păstorul, după ce eu m-am mărturisit și este un păcat din acelea grozave, mari, cum le spunem noi cu ghilimelele de rigoare, că nu există teoretic păcate mari, păcate mici, el are dreptul sau obligația să meargă către bordul de conducere și să împărtășească ce i-am împărtășit eu deja.
1: În mod normal, păstorul nu poate să deconspire nici grupului celorlalți de păstori, decât în situația în care mărturisirea lui nu este ca urmare a pocăinței. Are o altă motivație, nu știu care poate să fie acea motivație. De ce am adus discuție aici? O să dau definiția disciplinei, disciplinării. Disciplinarea, am spus că este actul suprem al dragostei pastorale pentru un om care nu mai vede consecințele. În general, oamenii care vin la mărturisire vin pentru că își dau seama că sunt consecințe, poate nu le văd clar. Și atunci noi întotdeauna la mărturisire trebuie să pornim de la, de la perspectiva veșniciei. Nimic nu se compară cu veșnicia noastră. În momentul în care noi punem perspectiva veșniciei, în actul mărturisirii, orice altceva se subordonează. Da. Dar v dau un exemplu, ca atunci îl înțelegem mai bine. V-aș duce în 1 Corinteni, capitolul 5. Și capitolul începe așa. Se aude din toate părțile. Deci, se aude din toate părțile. Că între voi este și descrie păcatul respectiv. Și Apostolul Pavel ia decizia disciplinării. Da? dă la afară pe omul ăla, spune. Dă-l pe mâna satanei. Acum, deja păcatul omului respectiv era public. Nu mai era un păcat ascuns. Acum, dacă cel în cauză ar fi venit, după ce toată lumea știa, o, am ceva de mărturisit. Deja era târziu pentru pentru a spune, o, e ok, nu mai luăm nicio decizie disciplinară, ai venit și ți-ai și păcatul. Pentru că păcatul individual nu are doar efecte individuale, ci are și efecte comunitare. De aceea spune tot Apostolul Pavel despre Duhul Domnului, în Corinten 5, nu știți că puțin a luat, dospește toată plămânia de Deci există un efect comunitar al păcatului individual. Da? Și atunci, de dragul lui Hristos, de dragul Bisericii și de dragul celui în cauză, persoana aceea trebuie disciplinată. Fiecare caz este un caz unic, particular. Nu putem să luăm aceeași decizie în dreptul tuturor. Pe de altă parte, foarte bine clarificat și vreau să se ia aminte la ceea ce spun, punerea sub disciplină nu este pedeapsă. Dacă este pedeapsă, atunci păcatele ne rezolvăm prin punerea sub disciplină. Nu, păcatele sunt rezolvate numai prin jertfa lui Hristos. Punerea sub disciplină nu poate să ierte nimic și nu poate să ajute la iertarea nimănui. Punerea sub disciplină este o conștientizare a lui și a comunității, că continuarea în viața de păcat are efecte eterne. asta e disciplinarea. Este un mesaj puternic că nu ne putem juca cu veșnicia noastră. De aceea, acum, aici e o chestiune. Eu am o altă poziție față de poate mulți păstori sau cei mai mulți păstori, în sensul că eu nu cred în disciplinarea pe termen. O, dacă ai înjurat odată, uite, trei luni nu e cina. Și după trei luni, ce zici asta? mi s-a uitat păcatul. Nu mai mărturisesc. Înseamnă că l-am rezolvat în trei luni de disciplină, nu? Nu, nu, nu. Disciplinarea trebuie să fie pe termen nelimitat întotdeauna. Wow. Cel care decide pe cât timp este disciplinat, este chiar persoana în cauza. Nu o să țin sub disciplină un om care s-a păcăit cu adevărat, a mărturisit, s-a întors la Dumnezeu, își asumă și vrea să fie în trupul lui Hristos. Este o cinste pentru trupul lui Hristos. De ce să mai țin sub disciplina? Și atunci, repet, disciplina trebuie peruită din punctul ăsta de vedere unul dintre dintre cele mai benefice pârghii care există în trupul lui Hristos pentru ca să nu ne jucăm cu veșnicia noastră.
0: Eu sunt curioasă, în contextul ăsta în care vine și mărturisește cineva, cum se face efectiv punerea asta sub disciplină? îi spui direct persoanei că uite, pe un termen nelimitat cum a spus dumneavoastră, nu mai poți să te împărtășești. Cum vine livrarea asta de disciplinare?
1: Eu nu spun că nu mai poate. Eu îi spun că nu mai este parte cu cei care se împărtășesc. Ați înțeles? El se pune sub disciplină. Eu doar îi amintesc unde este și ce nu are voie să facă pentru că nu este acolo. Un om care trăiește în păcat nu este în trup. Ori a stat la împărtășanie un asemenea om, în primul rând își atrage o sândă. O sândă asupra lui. Deci eu îi spun unde este. Uh-huh. Tu nu mai ești în trup. Cine este în Dumnezeu nu stă într-un păcat. Este clară Scriptura. Și atunci îl conștientizez că el este în afara trupului și că el trebuie să revină în trup. Cum? Prin pocăință. Cum? Prin morturisire.
0: A tot pomenit de rolul acesta de consilier al pastorului și v-am spus că am pregătit întrebare pe tema asta. Dacă eu merg către pastorul meu, îi mărturisesc cu ce mă confrunt, dar e o problemă din aceasta delicată care poate chiar necesită fie consiliere biblică, fie chiar psihoterapie, poate chiar și o vizită la psihiatru, depinde de problemă, poate pastorul meu să devină și consilierul meu cu specificația că cei mai mulți nu au pregătire în domeniu. Și pe lângă asta este nevoie ca un pastor în contextul zilelor noastre să fi trecut prin anumite cursuri de consiliere biblică și chiar cursuri de psihologie.
1: Problema consilier este una care mă frământă pentru că eu predau cursuri de consiliere la programul de master la Institutul Teologic Pentecostal din București. Eu am o perspectivă foarte conservatoare asupra consilierii. Și aș porni de la următoarea afirmație care probabil că o să-i șocheze pe unii. Psihologia fără teologie poate să fie spiritism. Deci, psihologia trebuie studiată doar împreună cu teologii. I-am spus de la început că păstorul trebuie să fie și un psiholog bun. Doi, nu mai sunt de acord cu afirmația dumneavoastră că cei mai mulți sunt nepregătiți în ce privește concilierea. Da, au fost generații care într-adevăr nu au avut soluții foarte tehnice pe care le-am încadrat în științele consilierii. Poate au avut flair. Vă aduceți aminte că am zis că este și o știință și o artă? Mm-hmm. Arta vine din a simți sau a fi călăuzit chiar. Uitați, dacă dumneavoastră aveți o problemă și altcineva lângă dumneavoastră are exact aceeași problemă, nu o să vă trateți la fel. Dar e aceeași problemă. Nu cumva poate uneori bazându-ne prea mult sau exclusiv pe știință să avem niște proceduri care nu mai sunt eficiente de la persoană la persoană. De aceea pastorația ține și de călăuzire. Deci eu am să vă spun o chestiune care poate, știu eu, o să vă schimbe părerea despre mine. Eu cred în consilierea biblică, noutetică. Iar primul responsabil pentru consiliere este păstorul. Păstorul Asta nu înseamnă că el are toate soluțiile din nou. Veți spune, o, dar am pomenit de psihoterapeut. Cred în psihoterapeuții care au studiat consiliere biblică sau și consiliere biblică și își fundamentează tehnicile de consiliere pe științele biblice. În aceștia cred și încă ceva. Nu cred în cabinete individuale pentru asta. Eu cred în psihoterapeuții care sunt resurse în mâna păstorului pentru consilierea diferitelor cauze. Deci, cred că trebuie să fie oameni foarte bine echipați. În viitor vom avea nevoie de foarte mulți consilieri, dar care nu fac lucrarea ruptă de consilierea pastorală. Și am să vă spun de ce. Consilierea implică foarte multe aspecte. O să vă dau un simplu exemplu, că asta clarifică mai bine. Vine un om cu depresie. Păstorul trebuie să fie suficient de echipat atunci când face anamneza sau diagnosticarea, să poată să-și dea seama de sursa problemei. Ori pentru depresie, dați-mi voie să vă spun câteva posibile surse. Avem o problemă biochimică? Avem o problemă istorică și circumstanțială? Avem o problemă spirituală? Dacă îl trimit direct la un psihoterapeut sau dacă unul deschide cabinet de psihoterapie, Păi, el a să-i descricească trecutul, să pună vina pe alții, să-l exonereze de vinovăție. Cam asta e, da? nu? Nu ești tu vinovat, te bătuit mai că dacă n-ai învățat luceaforul când ai fost copil și ți-a, ți-a scăzut self esteem și ai complexe de inferioritate, deci mai că ai de vină. Noroc că nu mai printre noi. Asta face de, de obicei uh, psihoterapia mutată la extrem, puțin spre psianaliză. Da? Or, uh, păstorul trebuie să fie echipat să-și dea seama, asta are nevoie de niște magneziu și potasiu, că nu-i lucrează ceva bine acolo, chimic, la sinteza, nu știu ce, pe creier. Sau poate să-l trimite la un psiolog. Poate să-l trimite la un psiholog, poate să-l trimite la un psihoterapeut. Deci eu nu neg importanța acestora, dar sensul e invers.
0: Prima dată să apelezi la Absolut. păstor...
1: Pentru că s-ar putea la fel de bine să fie un atac demonic. Cu ce te ajută că ți-ai lăsat vreo 5.000 de euro la un psihoterapeut și demonul să învârte în jurul tău? Deci trebuie să vedem, să identificăm exact sursa. De aceea eu zic, consilierea trebuie să înceapă la păstor, trebuie să treacă prin păstor, iar funcție de situațiile care sunt... Unele situațiile poate rezolva păstorul, pentru altele trebuie să fie o mână de resurse bine echipate, bine pregătite de psihologi, psihoterapeuți, creștini, cu un fundament biblic solid, mai solid decât de psihologie, care pot să îi ajute pe asemenea oameni. Asta e punctul meu de vedere.
0: Într-adevăr, o, o perspectivă diferită, dar spuneți mi în contextul ăsta... Cum își strânge păstorul resurse? Acum au început să fie tot mai mulți oameni specializați în psihologie din biserică și să îmbine cu concilierea biblică. Dacă totuși ai deja cabinet individual, poți să te duci tu în calitate de psihoterapeut către păstor și să-i spui uitați, eu am deja cabinetul ăsta, sunt specializat, specializat pe XYZ lucru și dacă vreodată intrați în contact cu o persoană din comunitate care ăsta, ghidați-l către mine. Sau dați-mi un telefon și împreună sau merge păstorul către psihoterapeutul respectiv.
1: Deci eu, eu sper că vor fi tot mai mulți specialiști din biserică în cât mai multe domenii și să nu creadă careva că am minimalizat importanța studiului și a profesionalismului unora. Nu. Eu personal aș crea un departament al consilierilor creștini în cadrul bisericii. Și aici avem psihoterapeuți, avem uh, psihologi și cine știe. Probabil, la un moment dat, dacă domnul îți un neurolog, poate, sau un psiatru. Deci, oricine e binevenit din domeniul ăsta. În momentul în care un păstor, imaginați-vă, care are vreo 10-15 resurse umane la nivelul ăsta, este extraordinar, pentru că la un moment dat când vezi că un om se confruntă cu o anumită situație, tu vei ști, eu îl la psiatru pe asta, nu, sau îl trimit la psiholog, sau îl la un psihoterapeut, sau, sau îl ajut eu, uh-huh. da? pe o anumită cazuistică. Da. Deci aici văd eu un, un departament special pentru consilieri creștini în biserică.
0: Da, wow, asta e o perspectivă pe care chiar îmi doresc să o văd pusă Doamne. în practică.
1: Doamne ajută! Uite, mi-o asum!
0: Oh, super! Și cred că sunt resurse și la noi în biserică.
1: La noi în biserică sunt foarte multe, deci avem foarte mulți. Da. Și bine echipați.
0: Noi am tot vorbit de mărturisire și de pasul ăsta pe care îl face omul către pastor, dar realitatea e că mulți membri din comunitate nu fac pasul ăsta. Sau îl fac atât de târziu încât uneori poate spui, e prea târziu. Și pe lângă asta, unii au așteptarea aceasta ca pastorul care este un singur om, să vină el către mine, să-și dea seama că acum poate sunt în depresie sau mă lupt cu anxietate, am gânduri intruzive, cine știe ce alte probleme sau nu știu, trec prin infidelitate. Lucruri foarte grele. Este realist să am o asemenea așteptare? Să, să aștept ca pastorul să intervină din proprie inițiativă? Și în ce contexte? Face pastorul pasul ăsta din propria inițiativă?
1: Este un caz fericit să pastorul să, sau pastorul să identifice și să ia inițiativa. Pentru că există multe blocaje. Sunt oameni care niciodată nu o să apeleze la pastor. Păstorul bun își caută oile rănite, dar nu putem nici să avem așteptarea să ghicească de undeva deci nu trebuie să punem în seama lui, nu, nu m-a căutat, mai aveți într-o biserică mare, cum e biserica noastră, nu? cred că este undeva 1450 de membri, probabil mergem spre 1500 anul ăsta. Un păstor, un singur păstor angajat full time la biserică. Cum să identifice necazul? Aproape nici nu vezi că o, o familie îți lipsește 10 duminici de la biserică, ca să-ți dai seama că au o problemă, nu? De aceea încurajezi, încurajez, îi încurajez pe oameni să meargă spre păstori, pentru că este greu să... într biserici mai mici este mai simplu. Dacă vorbim cazul bisericii mai mici, da, atunci este mai simplu, păstorul imediat identifică mai bine, are semnalele lui care îi spun că există o problemă. Pe de altă parte există și o chestiune de educație la noi, la noi la români și nu numai la noi la români. Educația noastră vine dintr-o formă de mândrie de asta și anume mă duc atunci când știu că nu se mai poate face nimic. E ca și cum mergi cu cancer gradul 4 și te aștepți cu o aspirină să-ți Iar oamenii, dacă vorbim de familii, din experiența mea, oamenii vin atunci când este destul de târziu și doi De obicei, oamenii nu vin după soluții, ci oamenii vin să le dă dreptate. Pentru că ei vin, de fapt, să te ia aliat împotriva celui cu care se luptă. Iar păstorul trebuie să fie suficient de înțelept să nu cadă în cursa asta, în plasa asta, pentru că este un meci pierdut. Deci îi încurajez pe oameni să caute păstorul cum văd niște semnale care cu siguranță vor deveni greu de gestionat, din orice situație, orice domeniu. Să nu aibă o așteptare păstorul să ghicească de undeva fără să fie informat de problema lor, dar vin și din coace păstorii. Trebuie să aibă ochiul la format, ochiul la de vulturi și să vadă niște semnalmente, să fie suficient de harnici și să intervină acolo unde știu că trebuie să intervină, dacă nu profilactic, cel puțin acolo când e gradul numai.
0: Dar în contextul comunităților mari, avem soluție. Adică sunt atâția membri. Eu am înțeles că e, trebuie să întrunești foarte multe calități și să ai și chemare, și dar, și toate cele, și pregătire ca să fii pastor. Și trimitere. și trimitere. Dar există niște pași practici pe care am putea să-i facem ca să avem mai mulți păstori în slujire și să nu punem toată povara asta, deși nu e o povară neapărat, doar pe un singur om.
1: Acum, noi venim și dintr-un context în care, spuneați de la început, a fost pentru foarte mult timp mentalitatea păstorului nu trebuie să fie să lucreze la biserică. Da? El, după ce lasă mistria jos, se spală de mortar pe față și fuge repede de la biserică. De aceea v-am spus, pastorația nu se vede. Ceea ce se vede e doar foarte puțin din ce înseamnă pastorație. În mod normal, comunitățile mari ar trebui să aibă mai mulți păstori. Și specializați pe diferite domenii. De exemplu, grupul la Consiliul. și Aici vom ajunge. În general, sunt vizionari și văd lucrurile clar înainte. Noi aici vom ajunge, ca în Consiliul Pastoral, în bordul pastoral, să avem un om specializat doar pe consiliere, care la rândul lui mai are încă vreo 10-15 oameni echipați în domeniul ăsta și care să... Uitați-vă ce explozie de depresie, de anxietate, atacuri de panică, de dependențe. Ori toți oamenii ăștia trebuie ajutați. Foarte puțini ai de la învol. Cu ăstea trebuie lucrat unul la unul. Deci eu pledez pentru o lărgire a bazei echipei pastorale în biserică care să se ocupe de oameni.
0: Mi se pare că până acum am discutat așa cadrul frumos în care pastorul meu e deschis, mă ajută, vrea să mă ajute Asta, dacă îmi fac și eu curaj să merg către el. Dar există cumva și reversul medaliei, în care am auzit tot felul de povești, în care persoanele au mers către păstori, chiar către bordul de conducere, au spus că li se întâmplă ceva și mă refer aici la violență, la abuz, la violență domestică, cadre din astea foarte dureroase și au fost sfătuiți să se pocăiască, să se roage mai mult, că Dumnezeu va schimba situația Și fiind în poziția de victimă să se întoarcă din nou în mâinile abuzatorului. Și întrebarea mea e, dacă eu sunt o persoană care a trecut prin așa ceva, cum îmi pot vindeca relația defectuasă cu biserica, astfel încât să nu ies din biserică chiar dacă am fost victima unui dublu abuz, aș spune.
1: Acum aș identifica cel puțin trei situații. Unu. În general, realitatea ne spune că într-o familie, atunci când apar probleme, există o vină împărțită. De puține ori, unul cu vină 0 și celălalt cu 100%. Acum, sigur că poate să fie 20-80%, 30-70, nu știu, 50-50. Dacă păstorul respectiv, care a trimis victima abuzului, i-a cerut să schimbe el ceva și să vadă rezultatele, să vadă cum încotromerg lucrurile, considerând că actul de violență nu a, nu a fost la extrem. Poate a fost abuziv verbal, poate, mă rog, controlat ceva, dar a fost, a fost un abuz. Și i-a cerut, uite, schimbă tu ceva și poate se va schimba ceva și la cel violent. Da, poate să fie o strategie de lucru. Doi, un alt aspect este, dacă depistăm, de exemplu, că viața victimei a fost pusă în pericol. Dacă viața victimei a fost pusă în pericol, atunci trebuie să apelăm la ceea ce vă spuneam adineauri, în care noi nu avem voie să ținem confidențialitate. Dar să ne asigurăm că a fost pusă în pericol, să nu deconspirăm o chestiune și apoi zăpăcim o comunitate întreagă de cap și nu doar o comunitate și mai sunt încă 10 familii care vor plăti prețul. Unui fals pe care o falsă victimă, bine, pentru că am întâlnit și cazuri în care vin și se victimizează, pentru că, mă știți, acum hai să vorbim așa, românește, adică nu i-a cu gura deloc, la un moment dat o ceva și numai celălalt a fost, adică ea a fost, sau el, da? a fost violent verbal cu celălalt și celălalt a fost violent fizic. Dar noi luăm nu calcul numai, un, numai o violență. nici o violență nu e bună. Nici manipulare psihică nu-i bună, nici stresul, nici... Violența este foarte diversă, nu mai este doar violența fizică.
0: Da, abuzul poate să fie și psihologic, și mental, și emoțional. Într-adevăr, femeia poate nu abuzează în mod fizic, dar dacă femeia te abuzează în mod emoțional, abuzul tău fizic în calitate de bărbat este justificat? Nu,
1: niciodată abuzul nu e justificat. Deci niciodată nu e justificat. O A treia variantă ar fi posibilitatea ca păstorul să ia legătura cu cel violent și să încerce să rezolve problema, ca să închidă lucrurile acolo, să le repare, fără să mai fie implicate, știu, autorități, procese, împărțiri de copii, divorți și alte lucruri. Deci asta e cazul ideal, în care păstorul poate să aibă acces și să lucreze la împăcarea celor doi și la vindecarea și schimbarea comportamentului celor doi, în cazuri extreme trebuie să intervine dacă viața este pusă în pericol, recomandarea ca cel abuzat să schimbe el ceva încercând să-l schimbe pe cel violent prin asta poate să fie o soluție în anumite situații dacă lucrurile nu sunt scăpate de sub control.
0: E o mare temă asta așa cu abuzul este. de mai multe feluri, dar am vrut doar așa, tangențial, să nu o pierdem din vedere. Într-un alt interviu vorbeam cu cineva despre dizabilitate. Ăsta era contextul interviului și întrebam cum a primit comunitatea, ei aveau un copil cu dizabilitate, cum i-a primit comunitatea din biserică. Și spunea că pastorul dă atitudinea bisericii față de orice lucru. Că dacă păstorul privește cu dragoste o persoană cu dizabilități, cumva membrii o să oglindească ceea ce face pastorul. M-a pus cumva pe gânduri afirmația ei, cred totuși că are câteva nuanțe, dar în principiu așa să o s-o luăm cumva de bună. În ce măsură este relevantă calitatea păstorului în stabilirea sănătății comunității lui?
1: Este o vorbă care, până la urmă, este adevărată. Dacă păstorul este un lider și un om cu influență, și până la urmă este un om cu influență, dincolo de poziția pe care o are. Deci cel mai mic grad de autoritate este autoritatea prin poziție. Cel mai înalt grad este autoritatea prin mentorat, prin formare. Se spune că biserica e a forma păstorului. Dacă, uitați-vă, dacă un păstor este îndrăgostit de studiu biblic, biserica va deveni o biserică a studiului. Dacă păstorul e îndrăgostit de rugăciune, biserica e o biserică de rugăciune. Dacă păstorul e un acordeonism bun, biserica e va cânta. Da? Pentru că biserica va lua forma pastorului. Este adevărat. Deci atitudinea păstorului față de uh, diferite situații este tonul pe care biserica îl va îmbrățișa. Cu siguranță.
0: Ne apropiem așa încet de încheiere și aș vrea să vă pun și eu o întrebare cu privire la viitor pentru că ne-ați spus Așa despre mine,
1: eu nu-mi, nu-mi permis e. să zic asta.
0: Cum credeți că se va schimba activitatea unui pastor în biserică în următorii 10 ani, raportat la toate schimbările pe care le vedem deja în societatea noastră?
1: Vreți să vorbim serios acum? <laughs> acum așa, în Încerc să-mi imaginez robotul pe care o să-l am, ar- inteligența artificială, păstor, asistent, IA. Da. Și o să îmi trimit holograma la cursul de consiliere la București, la Master.
0: Atunci, cu siguranță, să aveți timp să vă odihniți.
1: Vreți să fiu sincer acum. Nu sunt dramatic, nici, nu, prim, nici conspiraționist. Mă gândesc cu bucurie că mai am doar vreo 10 ani de pastorație, dacă îmi dă domnul viața, 10 wow. ani. Și așa privesc cu milă la absolvenții de astăzi de ITP, care urmează să fie păstori într-o lume pe care eu nu mai înțeleg. Oricât de lucid aș, înce- aș încerca să fiu, Deja atât de multe piese se pun pe puzzle, piese care, oricât mă chinui, nu mă fac sens. Sau, într-un fel, fac un sens. Sensul vine din încredere, nu din rațiune. Cum le spun uneori și studenții și altora, singura mea liniște vine din faptul că am citit ultimul capitol din carte. Nu știu cum sunt celelalte capitole, dar ultimul capitol știu. Hristos este rege. El stăpânește peste istorie, lucrurile se vor întâmpla cum se vor întâmpla, fără să-mi dau seama prea bine cum se vor întâmpla, dar numai așa poate să împlânească planul pentru ca Hristos să ne să fim cu El pentru totdeauna. Deci, din punct de vedere uman și creștin, nu sună deloc bine și nu vom fi confortabili. Uh-huh. Marii treziri, nu știu dacă vor mai fi, eventual ce văd, vor fi cerneri. Într-un fel, nu știu dacă cumva cernerea nu și un fel de trezire în interior. Inclusiv pandemia asta a cernut. A cernut uh, bine. Am pierdut mult ce a fost uh, creștin spoit. Uh-huh. Am pierdut. Nici nu era. Nici nu era. Deci nu vor veni vremuri ușoare. Din punctul meu de vedere, marea luptă, pe moralitate se va da în două direcții, în relația credincioșilor cu tehnologia, cu lumea virtuală. Aici vom câștiga să vom pierde meciul și toate astea se reflectă la calitatea și autenticitatea închinării noastre. Domeniul închinării va fi domeniul cel mai vizibil a modului în care sunt afectate viețile oamenilor. Cui ne vom închina? Tehnologiei? umanismului nou înșine, plăcerii a mutării în virtual, a personajului, a da, avatarului nostru de acolo, cui ne vom închina? Întotdeauna schimbările majore din societăți, dacă ne uităm în Vechiul Testament și Noul Testament, cel mai evident s-a văzut în închinare și să nu cumva să confundăm închinarea cu cântarea și rugăciunea cu acel timp din program. Uh-huh. Și cu răspunsul pe care noi îl dăm la orice este și la orice inițiativă are Dumnezeu în dreptul nostru.
0: M-ați pus pe gânduri, dar într-adevăr vedem și noi că vremurile nu sunt bune. Mai am o singură întrebare pentru dumneavoastră care este o nouă tradiție pe care am început-o acum în sezonul 2 și anume că fiecare invitat primește o întrebare surpriză de la un alt invitat. Iar dumneavoastră vă revine așa o întrebare care vă vă pune din nou să săpați și să vă faceți vulnerabil, și anume, cum ați făcut față crizei vârstei de mijloc.
1: ce e criză? criza vârstei de mijloc? <laughs> Nici n-am avut timp să mă gândesc că am o criză. asta. Vorbesc la conferințe de familii, cum ne scăpau părinții noștri de criza identității adolescentine, cu șlapul sau cu sapa. Da, deci noi așa am rezolvat probleme. Așa ne-au fost rezolvate problemele din tinerețea noastră. Criza vârstei mijlocii, sincer, n-am fost atent la ea. N-am fost atent la ea pentru că eram atât de prins cu plantarea bisericii, cu construcția bisericii, cu slujirea, cu călătoriile, cu predicile, evanghelizările, conferințele. Nici n-am avut timp să mă gândesc la mine. A fost poate un fel de negare un fel de negare. Am abandonat-o unde, undeva acolo.
0: Mm. Am crezut că ne dați așa niște tips and tricks să ne pregătim pentru viitor.
1: Cei care trec prin criza vârstei mijlocii, își lasă barbă sau își cumpăr motocicletă. Nu mi-am lăsat nici barbă și nu mi-am cumpărat nici motocicletă. Apropo, am vrut la un moment dat să cumpăr motocicletă și nu știu dacă din curtoazie sau de ce soția mea a zis că mai are nevoie de mine, așa că nu mă lasă să-mi cumpăr motocicletă. Da, nu, chiar nu am... Nu am putut-o identifica pentru că nu mi-am permis luxul. S-o și să mai izbucnească cândva mai târziu? <laughs>
0: Poate doar când o să aveți momentul acel așa de respiro să...
1: O să apară la pensionare. Poate. Poate că Domnul are 110 ani pentru mine, pentru viața mea și încă n-am ajuns la, mijloci, la, la văsta mijlocii. <laughs> da, nu glumesc acum. Dar aș mai face o precizare. Slujirea mi-a cerut să... să îmi asup multe refulări. Mm. Vorbeam cu un de bunii mei prieteni, pastor, și, și el zicea, ca pastor ai putea să zici multe, dar n voie. Trăiești multe și n-ai voie să le exprimi. Mm. Prin cele mai grele momente care am, în care am trecut ca om, ca persoană, au fost uneori crize groasnice în jurul meu, a doua zi a să mă duc zâmbitor la învon. Oamenii habar n-au ce era în sufletul meu. Habar n-aveau ce era în sufletul meu. Ei atât au perceput Harul lui Dumnezeu prin cuvântul care s-a revărsat. Un fel de, aproape un dihotomism. Hai să nu numesc schizofrenie spirituală.
0: Dar cum gestionez caruselul ăsta de emoții? Că erau acolo multe emoții care se băteau cumva cap în cap cu slujirea pe care o aveați de făcut astfel încât la un moment dat să nu explodeze și tot pe dumneavoastră să vă afecteze și pe cei din jur.
1: Tot timpul am avut în minte chestiunea asta n-ai voie n voie undeva păstura are un inhibator nu știu unde e în seau de minte sau undeva ascunsă dar înghite multe N-are voie să trăiască emoțional păstorul. Dacă trăiește emoțional, nu poate să fie eficient în consiliere.
0: Și atunci, că tot am vorbit de consiliere, păstorul are la rândul lui un consilier?
1: Vai de păstorul care nu are un păstor. Păstorul care nu are un păstor se sinucide.
0: Vă mulțumesc tare mult, apreciez disponibilitatea și că ați făcut așa lumină în viața aceasta de păstor și... Sper că acum oamenii să aibă altă percepție asupra acestei chemări și a slujirii pe care o vedem în fiecare duminică.
1: Sper că n-am făcut mai mult rău păstorilor decât bine și sper că nu am distrus imaginea lor în fața celor care au nevoie de slujirea pastorală. Eu cred că este un dar și o chemare, o slujbă binecuvântată pentru cei slujiți de păstori cu adevărat, dar îmi mai știu încă ceva, dincolo de dificultățile slujirii, pastorale, este o onoare să fiu chemat să slujesc ca păstor. Este cea mai mare cinste pe care am primit-o pe pământul ăsta. Orice titluri aș avea pe lângă, nimic nu se compară cu onoarea pe care Dumnezeu mi-a dat-o să slujesc ca pastor.
0: Mulțumim și mă bucur foarte mult de afirmația asta. Cu drag! Mulțumesc că asculti podcastul Vulnerabil. Sunt recunoscătoare pentru fiecare poveste, experiență, luptă și victorie pe care le pot împărtăși cu tine și care ne vor determina pe toți să ne uităm mai îndeaproape la credința pe care o trăim zilnic. Dacă ți-a plăcut acest episod, te rog să lași un rating și un review pe Apple Podcasts, Spotify sau oriunde asculti podcasturi. Nu uita! Doar cu ajutorul tău aceste povești cu impact pot ajunge și la altcineva care are nevoie de ele. Spune-le prietenilor, familiei, celor din biserică și tuturor cunoștințelor despre podcastul Vulnerabil. Vrei să contribui și să mă susții în crearea episoadelor viitoare? O poți face printr-o donație. Găsești toate detaliile pe ramonaleazar.ro la secțiunea Donează. Până la episodul de săptămâna viitoare ne întâlnim pe Instagram, YouTube și Facebook unde mă găsești sub numele de Rami Lazar. Ne vedem acolo!